0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía
1: Por primera vez, una delegación deportiva israelí regresaba a suelo alemán tras el holocausto. Pero el atentado de Múnich, aquel 5 de septiembre de 1972, representó uno de los actos terroristas de mayor impacto a nivel mundial. Esta es la historia de la masacre de Múnich. Un decorado de pesadilla Así daba a conocer la prensa, en su edición del miércoles 6 de septiembre de 1972, los terribles acontecimientos ocurridos en la celebración de la vigésima edición de los Juegos Olímpicos, celebrados en Alemania. Aproximadamente a 35 kilómetros de Múnich, las detonaciones de algunos disparos rasgaron la quietud de la madrugada en el aeropuerto de Furstenfeldbruck alumbrado por luces de reflectores y llamas. Los periodistas que habían acudido a cubrir un evento deportivo de pronto se encontraban atestiguando un acto sin precedentes. Alrededor del aeropuerto, desde la medianoche del martes, la policía había acordonado la zona debido a los fedallines, guerrilleros árabes, especialmente palestinos, que luchan contra la ocupación israelí, que con sus ráfagas de ametralladora rompían el silencio de la noche y de la incertidumbre. Por otro lado, unos disparos aislados indicaban a su vez la actuación de los llamados tiradores de élite alemanes. Hacia la medianoche, la luz de los reflectores se dirigió hacia un punto específico. Había un helicóptero en llamas que ardía sin tregua. El humo de la nave se veía a lo lejos. Entonces arribaron algunos camiones de bomberos que dispararon chorros de nieve carbónica sobre la aeronave deshecha. La oscuridad no declinaba y esparcía su red por todo el lugar. O era el amanecer que se confundía quizás con las llamas inclementes de la furia de los fedallines. Ni el enfrentamiento entre ambas fuerzas que intercambiaban disparos sin saber hacia dónde o hacia quién. El día más largo y trágico en la historia de los Juegos Olímpicos culminó cuando tiradores escogidos del ejército y policías alemanes abrieron fuego contra los guerrilleros palestinos en una emboscada en el aeropuerto en una operación desesperada por salvar a nueve atletas rehenes israelíes que a pesar de todo fueron asesinados. 4.55 horas durante la noche del cuarto al quinto día de septiembre de 1972, diversas unidades de patrullaje del Servicio de Seguridad escucharon ruidos similares a los de disparos desde la dirección de Kondolistrase 31, donde se alojaba el equipo olímpico israelí. Entonces, el Servicio de Seguridad y la policía, sin perder el tiempo, se dirigieron al sitio, pero cuando quisieron entrar, fueron retenidos en el pasillo por unos individuos que portaban pistolas. Se trataba de una célula conformada por ocho hombres de la organización terrorista Septiembre Negro, quienes se habían hecho pasar por atletas. 5.30 horas Pasada media hora, un hombre con la cara encapuchada y con lentes para el sol apareció en el balcón del segundo piso, y dijo en alemán que los atletas del equipo israelí serían retenidos y cautivos como rehenes. Acto seguido, el hombre arrojó por la ventana el manuscrito con las condiciones que exigían,
0: Primero, la República Federal Alemana, abreviado como RFA, debería anunciar su aceptación de tomar a los israelíes presos en cualquier lugar designado por nuestras fuerzas revolucionarias en la Villa Olímpica. Segundo, la RFA tiene que proporcionar a nuestras fuerzas tres aviones, a bordo de los cuales los israelíes prisioneros con nuestras fuerzas armadas serán trasladados. Tercero, cualquier intento de frustrar nuestra operación terminará con la liquidación de todos los israelíes, prisioneros y la RFA será responsable. Cuarto, este ultimátum expirará en tres horas y de ahora en adelante, toda la responsabilidad de las consecuencias recae en la RFA. Quinto... Al final de este ultimátum, si nuestra demanda de salir de territorio alemán no se acepta, nuestras fuerzas revolucionarias cumplirán las órdenes de adoptar la violencia para dar una lección muy severa a los cautillos de la maquinaria militar israelí.
1: Los nombres de aproximadamente 200 árabes en cautiverio israelí fueron incluidos como un apéndice en el documento. Y de este modo, se reconoció a los atacantes, quienes efectivamente eran comandos palestinos, miembros del grupo Septiembre Negro. Comenzó un diálogo que se mantuvo en suspenso, de tal suerte que su portavoz respondió afirmativamente a la pregunta de si habían heridos en la casa por lo cual se informó al servicio médico. Al poco tiempo, casi instantáneamente, la seguridad a las puertas de la Villa Olímpica se reforzó. Desde el balcón, el orador exigió que todos los oficiales de policía en el rango de su vista fueran retirados. De lo contrario, amenazó con fusilar a los rehenes y abrir fuego a la policía. 5.40 horas. Aproximadamente antes de las 6 de la mañana, el presidente del comité organizador, las autoridades de seguridad del comité y el presidente de la policía de Múnich, quien asumió el liderazgo del operativo policial, que a partir de ese momento, tuvo la responsabilidad de todas las acciones. Unidades policiales armadas fueron asignadas a los diversos puntos alrededor del objetivo. Asimismo, se notificó al alcalde de la Villa Olímpica y se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes, como si la muerte fuera un mero trámite. Entre las 7 y las 8 horas Altos funcionarios del gobierno alemán, así como organizadores del Comité Olímpico Internacional, sostuvieron una reunión en la que se decidió con el fallo de las leyes pertinentes que el ministro bávaro del interior asumiera la responsabilidad general de las medidas de seguridad adecuadas. La ganancia del tiempo se situó en el primer plano. Se supo que el grupo terrorista tuvo una gran organización. Un hombre de 35 años aproximadamente, llamado Abu Daud, se había encargado del planeamiento previo hasta el último detalle tanto de los accesos como de la disposición de la Villa Olímpica y las medidas de seguridad. En maletas deportivas, ocultas en el equipaje, se encontraba un arsenal de AK-47 y granadas de mano. La idea de la operación surgió como respuesta a la negativa del Comité Olímpico Internacional de aceptar una delegación olímpica palestina y en su lugar, tan solo recibir la participación israelí. Los máximos representantes del ataque terrorista, Fakri al-Omari, Abu Daoud y el propio Abu Yad, decidieron tomar parte en las Olimpiadas a sangre y fuego, lo cual representaba secuestrar al máximo número posible de atletas israelíes y luego intercambiarlos, sobre la amenaza de ejecutarlos si no eran liberados los presos palestinos que se encontraban en cárceles israelíes. Abu Yad se encargó de seleccionar a los miembros de la célula, y con la ayuda del jefe operativo de Septiembre Negro, Ali Hassan Salamé, eligieron como líderes de la operación a dos experimentados guerrilleros de Al-Fatah, Lutif Atif Isa y Yusuf Nasal Tony, quienes habían estudiado en Alemania y luego regresaron a Oriente Medio poco antes de la Guerra de Seis Días en 1967. El desarrollo táctico de la operación había sido meticulosamente preparado por Isa, y su lugarteniente Yusuf Nasal quienes habían trabajado de forma encubierta en la Villa Olímpica aprovechando estos trabajos para reunir toda la información tanto en la Villa como del propio edificio de Konolistras 31 en que se encontraba la delegación israelí Fueron graves los errores del operativo que incluyó francotiradores sin experiencia y mal equipados pues no contaban con un sistema de radio para comunicarse al punto de que quedaron absortos cuando se desató la balacera Y solo de casualidad no se mataron entre ellos El trágico día de la matanza Tras llegar al apartamento 1 Donde dormían siete atletas israelíes El más joven de los terroristas Se quedó montando guardia en la puerta Mientras los otros trataban de abrirla Con una llave conseguida por Isa y Tony Durante sus meses de trabajo en la villa Joseph, árbitro de lucha libre, se despertó al oír el sonido de la llave tratando de abrir. Se acercó a la puerta y por una rendija vio a un grupo de árabes con su saca 47. Sin pensarlo, recargó sus 133 kilos sobre la puerta y alertó al resto de sus compañeros, permitiendo que al menos uno de ellos lograra escapar por una ventana. Pero momentos después, los atacantes derribaron a Joseph y entraron al departamento. Entonces, los atletas fueron sacados por los terroristas, no sin oponer resistencia. Pero tras someter a uno, al final, todos terminaron atados de las muñecas y los tobillos. El resto de la célula se dirigió al siguiente apartamento israelí. En él encontraron principalmente al equipo de lucha libre y alterofilia, con lo cual reunieron un total de 12 rehenes a los que juntaron en el primer apartamento. Y en tanto eran trasladados, un atleta logró escapar corriendo a toda prisa. Este momento fue aprovechado por otro de sus compañeros para arrebatarle el arma a uno de los secuestradores. No obstante, el terrorista palestino perseguía al rehén que había escapado. Regresó en el momento preciso para disparar una ráfaga de su fusil sobre Moshe Weinberg, entrenador de lucha libre, que se desplomó y cuya sangre se extendió sobre el pasillo como una mancha de agua derramada. Luego, un segundo intento de liberación con el mismo desenlace fue el de Joseph Romano. Ambos tiroteos alertaron a los israelíes del Departamento 2, que lograron ponerse a salvo. De tal modo, de 13 rehenes, dos lograron escapar y otros dos murieron antes incluso de comenzar las negociaciones. Según los secuestradores, el plan inicial no contemplaba la muerte de ninguno de los rehenes israelíes. Alrededor de las 22 horas Tanto rehenes como secuestradores Fueron trasladados en helicóptero Al aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck. Allí, la policía alemana Había tratado de preparar una emboscada En la que en el mejor de los escenarios Se lograría reducir a los terroristas Y liberar a los rehenes Pero nada resultó según lo planeado No lograron llevarlos al Cairo Y como segunda opción Quedaba reducir a los terroristas con cinco tiradores electos de la policía, frente a ocho secuestradores, lo cual hacía su número totalmente insuficiente. El desenlace se prolongó durante varias horas. Isa y Tony revisaron el avión vacío y cuando caminaban de regreso a los helicópteros, los francotiradores de la policía abrieron fuego. Un tiroteo durante horas resultó en varios heridos, para que finalmente, uno de los terroristas arrojó una granada de mano al interior de un helicóptero y otro disparó una ráfaga de AK-47 sobre los rehenes del segundo helicóptero. Horas después, nueve rehenes israelíes habían muerto. Tres de los ocho secuestradores lograron salvar su vida y varios miembros de la policía alemana resultaron heridos. Tras los lamentables hechos ocurridos, se determinó que los juegos continuaran, ante la indignación de buena parte del mundo. La señal de luto fue marcada por tan solo las banderas sondeando a media asta, Pero 10 países árabes exigieron que sus enseñas regresaran al tope del mástil, y así se hizo. La tristeza era infinita. Por tal motivo la entonces primera ministra de Israel y el Comité de Defensa israelí ordenaron en el más completo secreto al Mossad matar a los terroristas de Septiembre Negro y del Frente Popular para la Liberación de Palestina, ideólogos y artífices de la matanza de los atletas judíos. De tal modo nació la operación Cólera de Dios y poco después su similar Primavera de Juventud que entre la década de los 70s y hasta el nuevo milenio, mediante agentes secretos, se dedicaron a matar a 14 responsables directos e indirectos de la masacre de Múnich. Para lo cual, se sirvieron de diversos métodos, tales como cartas explosivas, bombas activadas por control remoto, desembarco y ataque contra terroristas en una playa de Líbano, coches bomba, Destrucción total de cuarteles y fábricas de explosivos de Al-Fatah. Solo uno, Mohamed Daoud, la mente maestra del asalto a la Villa Olímpica, murió el 3 de julio del 2010 en el Hospital Al-Andaluz de Damasco, Siria, a causa de una insuficiencia renal.
0: Go to slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh